0: Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast. En esta ocasión eh, vamos a hablar del Gran Premio de Canadá, que es el próximo Gran Premio que nos toca vivir en esta temporada 2013 de Fórmula 1. Para hablar de este Gran Premio, pues tenemos a, a nuestro compañero Emanuel. Emanuel, muy buenas noches.
1: Hola Dani, ¿qué tal? Hola Osvaldo también, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, como dice Emanuel, también tenemos a Osvaldo al otro lado de la línea telefónica. Muy
2: buenas Osvaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en mínimo. Hoy estamos en un, el trío, que es lo mínimo que siempre comentamos para, para poder grabar, así que, bueno, no, no nos han dejado tanto Agustín como, como Jorge y, y Gerardo, así que mínimos, pero a ver si vamos rápidamente conversando un poco de todas las noticias que se han sucedido esta semanita previo a Canadá. Pues sí, porque hay circo como, como se podrán imaginar con lo de los neumáticos, así que. Pues sí, hay
0: bastante que comentar, cosas que hemos ido dejando de la semana anterior y que se han ido dando pues esta, esta semana y que bueno pues van a completar el, lo que es el previo del Gran Premio de Canadá que tras una pausa vamos a iniciar. Os dejamos con una promo de otro podcast y le damos ya al tema fuerte del día. <risa> Bueno, y como bien decía Osvaldo, pues la primera noticia yo creo que eh, es empezar por el tema de los dichosos neumáticos. Bueno, eh, recordemos que eh, desde que hemos vuelto a cambiar a Pirelli, pues eh, llevamos unas, unas temporadas un poco, digamos, complicadas, enrevesadas con el tema de los neumáticos y que, bueno, pues este año... Eh, uno de los culebrones que tenemos son los mil kilómetros que supuestamente eh, van a poder hacer los que, que equipos pues, para probar esos neumáticos Pirelli y que el equipo Mercedes eh, ya realizó después del Gran Premio de España, ¿verdad Manuel?
1: Bueno, ahora lo que comentas, la verdad es que hay, hay un juego de de... ¿cómo decirlo? Es un mini Juego de Tronos es esto porque, bueno, en, antes de la carrera de Mónaco, pues una publicación Autopris, creo, ahora no me acuerdo el nombre exacto, pero bueno, bastante conocida sacaba a la luz unos test de, de Mercedes con Pirelli y en esos tests hicieron mil kilómetros después justamente del Gran Premio de España y claro, se armó en la Mundial porque es un, unos test que que por ejemplo las escuderías grandes de eh, Red Bull y Ferrari eh, no sabían nada y pues como que les sorprendió un poquito y presentaron protesta oficial en el Gran Premio de Mónaco tanto Red Bull como como Ferrari una protesta que los comisarios de Red Bull pues la trasladaron a, al tribunal correspondiente de la FIA porque ellos no, sé, no, no eran capaces, no eran competentes a tomar una decisión al respecto, ¿no? Y la FIA, pues, al día siguiente sacó un comunicado, creo, al día siguiente o ese mismo día, eh, explicando un poco la situación, porque, bueno, tanto Mercedes como Pirelli se defendían y Red Bull y Ferrari, pues, atacaban, ¿no? Y en ese comunicado la FIA, pues, decía que sí, que tenían constancia de que Pirelli les pidió... Hacer el test con Mercedes y que la FIA le daba el visto bueno hacer el test mil kilómetros con el Ferrari, con el Mercedes perdón de este año, 2013, que eso es uno de los puntos eh, en discusión, que el test fue realizado con el coche del 2013. Y la FIA también aclara que sí, muy bien, le dio el permiso para hacer el test 2013, etcétera pero una del... De, digamos, de las condiciones, es que eh, Pirelli debería ofrecer el mismo trato a los otros equipos, es decir, eh, ofrecerle la oportunidad de hacer los mismos kilómetros a todas las escuderías. Y esto eh, la FIA no lo confirma, digamos que es la pata que falta aquí, la FIA dice que sí, como digo, que les dio permiso y tal, pero que no le costa la confirmación de que Pirelli eh, se lo ofreciera a todos los equipos. Ese Es eso por un lado. Después, otra pata eh, de estos que ha salido estos últimos días, es que Ferrari también realizó un test de estos de kilómetros después del Gran Premio de Bahrein, pero en este caso no fue el coche desde 2013, sino que fue el coche desde 2011. En ese caso parece que bueno habría menos problemas, porque ya ser ya un coche... Eh, pues... Antiguo no habría problemas, pero la FIA aún así ha, ha llamado a declarar a Ferrari junto a Mercedes para y Pirelli también para aclarar todo este asunto en el tribunal, que ahora no me acuerdo el nombre del tribunal, pero es un tribunal que tiene la FIA que se montó hace como tres cuatro años para solucionar todos estos temas. Y, y un poco en estas estamos, que por parte de Red Bull dicen que sí, que incluso Gemur Marco ha llegado a admitir que que con estos test a Mercedes le ha permitido ir un segundo más rápido desde Mónaco directamente. Eh, desde Pirelli han dicho que, que claro, que, que aquí Mercedes directamente puso el coche y los pilotos y nada más, que no le suministraron ninguna información de los tests y que los, y tampoco sabían los neumáticos que estaban probando y los neumáticos que probaron no fueron del... ...de este año ni los nuevos que supuestamente iban a ir para Canadá... ...sino que eran del 2014... ...y si sí es cierto que al final del test... ...igual probaron algunas vueltas con los neumáticos nuevos... ...pero que la mayoría del test fue con los neumáticos en proyecto para el 2014... ...y así está un poco la, los temas... ...el conflicto ahí, Ferrari, Red Bull y después Mercedes y eso es un meollo bastante complicado y que ahora el Tribunal pues tendrá que solucionar eh, aquí pues a Pirelli lo máximo que le puede caer pues sería una multa y al que le podría caer algo deportivo digamos sería Mercedes pero no sé hasta qué punto le caería algo que no afectaría a los resultados ya que se han disputado sería una sanción de haberla ya al futuro y, y no sé vosotros cómo lo ves, pero es algo típico, no sé, un escándalo bueno. típico de Fórmula 1.
2: Pero, y, y a ver si tú crees que a Mercedes le, le podría tocar sanción y qué, y qué, qué tal Ferrari, porque, ok, es cierto que si tú comparas, comparas, digamos que la, 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 las, las, dos con, las dos condiciones, claro, Ferrari ha hecho pruebas también, solo que con un coche de hace dos años, pero igual al principio cuando sale la primera parte de la noticia, se pone en el plan de que cómo es posible que le haya pasado esto y luego destapan que por su parte ellos también lo hicieron. Que no es igual, digamos que no, no, no se ve tan culpable como Mercedes, pero igual estaban un poco manchados. O sea, que pienso yo que debían haberse quedado de un principio un poco un poco callados con todo esto, pero bueno, que... Que nada, que esto es un lío y si a eso le sumamos to todo lo que habíamos conversado antes de y conversaremos un poco más adelante con los nuevos compuestos que está intentando proveer Pirelli, pues esto es un, un circo del que nunca escapamos. Yo creo que desde que estamos grabando este podcast hace, no sé, cuatro años, no nos salvamos de, de los circos cada temporada, ¿no? Entonces... Y, y, y siguiendo con esto de los test de los mil kilómetros, si bien es cierto que, bueno, por digamos que la parte. De, mmm, los directores de Red Bull, digamos que se han expresado no estando de acuerdo con, con todo esto, pero por otra parte hay declaraciones de, de Vettel que. que le quitan un poco de hierro a, a toda la situación, diciendo que, bueno, que sí, que estos test, pero que. que tampoco él cree que, que haya demasiada ventaja o que Mercedes haya ganado una ventaja en de, en demasiada para, para que esto digamos que sí, hay, hay se los... extrapole se se estra, se de la forma en que mm -hmm. se está haciendo pero entonces entonces hay esa, esa división de que digamos la parte de, del equipo técnico de Red Bull piensa una cosa y luego el principal piloto sale a una, una declaración que no se no se compagina entonces también eso, si ya él, digamos que le pone todavía más salsa al lío y queda todavía todo mucho más enredado y poco claro.
1: Sí, ahí han estado más agresivos tanto Christian Horner como Heimov Marco en especial este, que siempre es más agresivo que nadie, y tanto Weber como Vettel, como tú dices, sí han estado más suaves y... ...y no hablan tanto de esa distancia... ...incluso hablan de que igual... ...tampoco ha sido tanto lo que han ganado... ...etcétera, pero bueno... ...también ese es un poco lo que dicen de cara al público... ...vete tú a saber si dentro están... ...tirándole jarrones contra el suelo... cabreados por... El, ...por el o, test este... O,
2: ...o resulta que dentro de tres semanas... ...descubrimos que hay otra tapadera... ...y resulta que Red Bull ah, también entonces. hizo sus pruebas por otro lado...
1: ...bueno aquí... ...yo de esto saco varias conclusiones... ...la primera que nos hemos enterado de que se pueden hacer test de mil kilómetros cada escudería, Pirelli puede hacer el test libremente con las escuderías, lo tienen que pedir lo tienen que saber todos, etcétera y se puede hacer el test de mil kilómetros, eso está permitido por la FIA y eso ha quedado claro después que los espías de Ferrari y Red Bull sobre todo, hay que mandarlos a la calle porque no se han enterado del test eh, de Mercedes en en, en Barcelona test que tanto Mercedes como Pirelli han dicho que tenía poco de secretismo, que ellos estaban por allí tres días consecutivos que llevaban la ropa de Pirelli oficial que bueno que todo el mundo lo podía ver pero al parecer eh, digamos que ya hubo test privados en otra época ahí en Cataluña y no había problemas con sacar fotos eh, la gente que iba alrededor del circuito se podía asomar y sacaba fotos en cambio en esta ocasión digamos los sitios donde iba la gente a sacar esas fotos digamos, estaban tapados y la gente del circuito de seguridad fue a esa gente a decirle que se marchara que era un test privado o sea que algo de secretismo sí que, ha, sí que había y no les gustó tanto la idea de que, de que se realizaba el test este y que se enterara todo el mundo
0: bueno, y además, eh, con este tema de los neumáticos, también hemos tenido, bueno, eh, la otra polémica, que es, bueno, el, la petición de los equipos, o de ciertos equipos, sobre todo, por ejemplo, Red Bull, eh, de hacer un tipo de neumático que no sufra tanto desgaste como estamos viendo hasta ahora, que sea más resistente, y que eh, creo que en el podcast pasado comentábamos que, en Canadá, eh, empezaríamos a ver ese nuevo tipo de neumático, pues, con la mejora de lo que son los compuestos de este año y, sobre todo, con otra vez la carcasa del año pasado, que era un poco más resistente, haciendo un pues un neumático bastante más fiable. Parece que bueno hemos aplazado el, el, este, el uso de estos neumáticos, parece que, que en Canadá podrían estar el viernes para probar, pero no en la carrera, sino que en caso de que bueno los equipos se pusiesen de acuerdo... ...podríamos verlos en, en Gran Bretaña, que sería la carrera siguiente en el calendario que, que tendremos a final de mes. Entonces, bueno, ahí estamos otra vez con el tema de los neumáticos, neumático por aquí, neumático por allá... ...y que eh, incluso, pues, eh, ya juntábamos rumores, eh, se oía hablar de, de Hankook como nuevo proveedor de neumáticos, eh, si no recuerdo mal, a partir del 2014 que si Pirelli pues, eh, se retiraría o, o, o no renovaría el contrato, eh, bueno, pues ahí tendríamos esta marca que es conocida por los anuncios durante la Fórmula 1, por lo menos aquí en España, pero que finalmente pues parece que, que se descarta. ¿no? Eh, sería echar un poco más de leña al fuego en toda esta, en toda esta polémica que hemos tenido estas, estas semanas.
1: Aquí con esto de los neumáticos, eh, decir que en un principio los cambios iban a ser más, eh, digamos, un poquito más radicales, pero ya antes de todo esto que pasó en Mónaco ya Pirelli suavizó diciendo que los cambios iban a ser más pequeñitos de lo, de lo que iba a ser a priori. Y en estas últimas fechas, al parecer, lo que va a hacer Pirelli es, como ya veníamos hablando, era cambiar la carcasa a una de Kevlar, pero en vez de hacerlo en los cuatro neumáticos, al parecer lo que va a hacer es cambiarlo en los neumáticos posteriores. Algo que no agrada a Red Bull porque Red Bull no tiene los problemas, sobre todo en los, en los neumáticos delanteros y este cambio en los traseros beneficiaría en teoría más a Mercedes y ya de por sí tendría un beneficio con con pues a raíz de este test y una cosa que quería comentar de los test es que aparte de, del punto de conflicto que era que Mercedes rodó con el coche desde 2013 y es que en teoría los test... estos de 1000 kilómetros tienen que estar totalmente gestionados con Pirelli Completamente, no. Eh, aquí el Mercedes lo único que tenía que hacer es poner el coche y digamos los, los técnicos necesarios para hacer funcionar el coche y que fuera todo correcto. Y Pirelli de todos los demás, y eso incluiría a eh, los pilotos. Pilo, eh, Pirelli tiene unos pilotos de ahí para probar los neumáticos y sin embargo en esta ocasión en esos tres días tanto Rosberg como Hamilton se alternaron para hacer los mil kilómetros, en el caso de Mercedes no sé si fue Alonso o Massa los que rodaron en esos test, pero bueno, no, no, no me tiene pinta de que rodaran con con los pilotos titulares pero la verdad es que la conclusión final es que aquí parece que sí que, ha, que, perdón, que Mercedes sí que ha sacado beneficio de ello, de una u otra forma, se ha beneficiado de ello y, y lo bueno de todo es que al no cambiar los compuestos Pirelli en carrera de clasificación para este sábado, vamos a salir de dudas, ¿no? Si, si Mercedes gana ha mejorado muchísimo el rendimiento y si Mercedes no gana y le ocurre, ya no algo similar, tan peor como, como Cataluña, sino pues eh, igual hacen poli y no gana y si queda cuarto una cosa así, pues digamos que tampoco ha mejorado tanto gracias a los test.
2: Bueno, y, y bueno, la, y la otra cosa, volviendo a lo de las los nuevos compuestos que los que pensábamos que los iban a usar al completo en, en Canadá, y ahora, bueno, ahora es solo en los libros de los viernes. Y ahora, con todos estos líos, ¿tú crees que los equipos se van a poner de acuerdo para, para que estos compuestos nuevos se estén en Gran Bretaña? Yo, la verdad, lo dudo mucho. Y ahora lo que comentas tú, que, que lo de la carcasa solo sería para los, los neumáticos traseros, y ya Red Bull ha, ha levantado un poco la voz al respecto, yo creo que... Entonces, veo que el tiempo se viene encima. Esto es un tema extremadamente conflictivo. Hay demasiado equipaje con todos estos líos y no creo yo que los equipos estén por la labor de, de ponerse de acuerdo. Vamos, que lo que quiero decir es que yo no yo aquí, con la información de la que disponemos, que tampoco es mucha, yo juraría que Gran Bretaña no. Yo creo que todo esto sigue un poco más.
1: Y lo curioso de todo esto es que yo entendería las quejas de Red Bull un, una escudería que ha ganado todos los últimos tres años y que, no sé, estaría en el pozo como McLaren, ¿no? Pero es que ahora mismo está en una situación ideal, ¿no? Vettel salió de Mónaco reforzado sacándole punto a todos sus rivales. Y en, en el de constructores, consiguieron los dos pilotos eh, podium en Mónaco, con lo que se distanciaron también de los constructores. O sea, que están en una situación, llegan a Canadá, eh, no te diría pletóricos, no no han conseguido todas las victorias, pero comparado con los rivales, mmm, muy bien, pesar a tener es que yo esos creo, problemas, pero,
2: que ellos dicen. Pero, es que pero el pasa es que yo creo que Red Bull se malacostumbró a a tener ventajas en extremo holgadas y ahora que aún, aún teniendo con todos los problemas están ahí encima pero al no verse con una ventaja lo suficientemente holgada yo creo que es la razón por la que siempre tienen un, una pega o algo de que quejarse yo creo que ellos pues están acostumbrados a ganar sin, sin presión y ahora están ganando con bastante presión, con problemas pero aún así no para ellos supongo que no es suficiente. Ellos quieren ganar y humillar a los contrarios.
1: Y en toda esta salsa de neumáticos eh, se ha metido Hancock en las últimas fechas, que, bueno, le han preguntado a un portavoz, oye, ¿qué, qué pasa con esto con Hancock. Si Pirelli pasa, que esa es otra, que Pirelli, pues, aún no ha firmado contrato para, para el próximo año, pero bueno, el test este de Mercedes probando a los neumáticos de 2014 ya nos da alguna pista de que va a continuar, ¿no? Pero eso, le han preguntado a Jaco, coño, ¿cómo lo ves tú para meterte aquí y tal? Y el portavoz ha dicho, ha dicho que en estas fechas pues sería imposible empezar a plantearse desarrollar los neumáticos y llegar en condiciones reales para el 2014. Pero aquí yo creo que alguien le está haciendo la cama a alguien. No sé si la FIA a Pirelli, los equipos a Pirelli, si Pirelli a los equipos y a la FIA. Alguien le está haciendo la cama a alguien. Porque digamos que gente de Hancock se ha reunido con Bernie Ecclestone. Recordemos que Hancock es una empresa surcoreana. Eh, ahí tenemos un gran premio de Corea que digamos que yo diría que es el... Como evento global de tres días, fin de semana y tal, digamos que es... Eh, el evento, el peor de toda la temporada ¿no? digamos que ahí estaba planteado formar una macro ciudad de la hostia y se ha quedado en un circuito de Fórmula 1 mal construido y rápido con pantanales a los lados donde digamos va poco público y el único VIP que ha ido en las últimas fechas fue la temporada pasada y fue el del Ganon Style, porque digamos que si un gran premio tiene el caché, digamos, es por los views, pues no, cuantos más views van a un gran premio digamos que va cogiendo más entidad, ¿no? y en cambio el año pasado, sí fue el de Gundam Star, que fue en una época muy conocida y tal, pero el resto es el evento de, de los 19 que hay en el calendario, digamos, el peor, ¿no? pues poco público eh, los aledaños del circuito, pues eso, como decía pantanales y es curioso que en los últimos años se le ha dado el premio al mejor creo, mejor gran premio a este precisamente de Corea y no sé, parece que, que Ecclestone tiene un, un especial interés con esta parte de, del país y no me extrañaría que Ecclestone, pues también le estuviera haciendo la cama a Pirelli y, por tapadillo negociando con Hakuk y no digo 2014 pero, pero en 2015 o más adelante que Hakuk también se metiera eh, aquí en la Fórmula 1 eh, que también ese puede ser un, un conflicto a entrar, ¿no? que igual eh, aquí de parte de la Fórmula 1 le están ofreciendo un año directamente a Pirelli y claro, Pirelli no quiere estar aquí de año en año renovando ¿no? y por un año no le compensaría estoy suponiendo cosas ¿no? y, y hay un punto de conflicto que que, que se tiene que deslucidar ¿no? porque estamos en junio ya los neumáticos del próximo año ya, esto, los, el que va a suministrar los neumáticos tiene que quedar claro ya porque la Fórmula 1 se se, se andar ya O sea, ya hay escuderías que se están pues casi construyendo el coche desde 2014, el motor los cambios nuevos y los neumáticos tienen que estar claros, al menos qué, qué marca vas a llevar
2: Bueno, pero si ya se sabe porque Hankook Hank ha dicho que que digamos como opción para el 2014 es, está totalmente descartado, que ellos entren y que necesitan, según la noticia, que necesitan por lo menos cuatro o cinco años, pues yo creo que la FIA y Eccleston tienen que morir con sea año a año o que hagan un contrato multianual hasta, hasta que Hancock esté listo. Bueno, pero... hay cuatro o
1: cinco años, yo creo que exagero ahí, tío, porque cuatro o cinco bueno, años... Pues,
2: pero bueno, si, digamos, si, si cuatro o cinco años son exagerados Sí, un, año, un año o sea año, que sí. este en el año que viene también es exagerado entonces digamos que un punto medio que sean dos tres años quizás no sé
1: pero bueno yo pero, aquí... pero
2: bueno lo cierto es que a, a ver yo no creo que nos vayamos a quedar una que, que, que digamos vamos que yo, yo quiero creer que no nos vamos a encontrar un día con la noticia de que no el calendario de do, o la temporada del 2014 se cancela porque no hay suministrador de neumáticos vamos es que si pasa eso apaga y vámonos se acabó esto
1: no si llega a pasar eso vamos <risa> por eso que entonces... le caen tomatadas a Eccleston
2: <risa> por eso que yo creo que en cualquier caso pues aunque no esté el, el contrato firmado con Pirelli es que no hay otra si ya si Bristol no existe por ahora a menos que sea un as bajo la manga de alguien que que no nos hemos enterado y, y que si lo de Pirelli no se da y lo de Hancock es a largo a mediano o largo plazo aparezca otra vez Briston, pero yo no creo. ¿Tú has, ¿Tú has leído o escuchado algo de Bristol? No, yo No, yo
1: creo que Briston está eso, contento entonces... con MotoGP y no quiere saber nada de <ríe> fórmula de momento.
2: Por eso, entonces yo creo que pues al final Pirelli y, y la FIA se, se terminarán entendiendo y capaz que el contrato se firmará en cuando acabe la temporada y estemos en el descanso. Lo que sea, que no hace mucho sentido, pero es que, es que si no que
1: pero sí, con... Que no tenemos
2: temporada del 2014 porque no hay neumático. Es esto? No, es,
1: con el 2014 está claro que con la pista esa del test de Mercedes pues está claro que 2014 se tendrá que poner de acuerdo. Si no es que ya está firmado pero claro, hay, hay circunstancias especiales y, y Hancock no es la primera vez que ha sonado No, cuando ya hablamos con el tema este de los neumáticos que el Bridgestone lo dejaba en la lista de futuribles creo que poníamos a Pirelli, a Hancock ¿no? que en ese momento no tenía ni el DTM ni era, digamos, desconocidísima y de esa época aquí, pues Hancock, a, digamos que lo está haciendo bien en el DTM no, digamos que sería el Pirelli del DTM y es una empresa digamos que se quiere hacer fuerte eh, eh, lógicamente viniendo los neumáticos a la gente de la calle, pero expandirse publicitariamente digamos con competiciones eh, automovilísticas, pues ya ha empezado con el DTM y si es desde que en un principio la Fórmula 1 tampoco le llevaría una una expansión, pero oye, poner los carteles de Kong por todos los circuitos y tal, pues siempre llama y, y en esa zona del país que es Corea, yo creo que Creston tiene un especial interés, ¿eh? que en la economía creo que a los surcoreanos les va bastante potablemente, aunque el Gran Premio de Corea, a ver cómo va este año, pero no creo que avancen de los pantanales.
0: Bueno, y por otro lado, ya hablando también de, de circuitos, ahora que, que has mencionado Corea, pues en renovaciones también parece que está el circuito de Canadá, al cual pues eh, desde el gobierno canadiense están buscando un convenio nuevo de aproximadamente de unos 10 años, eh, puesto que ya está a punto de caducar pues la, la licencia que tiene el circuito Gilles Villeneuve. ...y que, bueno, parece ser que las cosas van por donde siempre... ...que Eccleston quiere sacar más del canon de, de Fórmula 1... ...que el gobierno no está dispuesto a pagar... ...y que, pues, tendremos un mini culebrón... ...o un maxi culebrón, depende un poco de... ...de lo que se estiren los canadienses... ...hasta que, bueno, pues digan que se llega a un acuerdo... ...que se firman los contratos por 5 o 10 años... ...porque ahí puede... ...puede que haya ahí una tirantez entre ambos... Y que, bueno, yo creo que es un, un circuito, el de Canadá, que, que es interesante rescatar, ¿verdad? Eh, Osvaldo, tú que eres más, más eh, fan de este tipo de circuitos y muchísimo menos de los tilcódromos,
2: este puede ser uno de los grandes circuitos que quedan todavía en la Fórmula 1. Sin sin duda, sería sería realmente lamentable que, que digamos, sacando el, el nuevo renacer que está teniendo Estados Unidos, digamos que Canadá es el el clásico, si lo podemos llamar así, entre comillas, de, de, de las carreras de de, de de la parte norte del continente americano. ¿no? O sea, que ojalá Estados Unidos, la cosa en Estados Unidos luego de, de lo de Austin el año pasado y, y lo de Nueva York y todo esto vaya mejorando, pero pero sin duda que Canadá es icónico en, en lo que respecta a la Fórmula 1 en, en América, en Norteamérica, y, y es un circuito rápido, el Muro de los Campeones, no, no, o sea, esto... Volvemos otra vez a lo de Mónaco, India, Corea, por favor. Los circuitos medianamente buenos, no, 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 los, no nos los toquen, por Dios. Déjenos Spa, déjenos Mónaco, déjennos Canadá. Mm. Llévense todos los árabes, llévense a la India, llévense a Corea, por pues no nos quiten los circuitos buenos, por favor. Y en contraposición con lo que decía antes
1: del evento en global, lo que es el fin de semana... Eh, la contraposición de Corea podía ser perfectamente el de Canadá. O sea, aquí el año pasado o hace dos años hemos visto, no sé, a Vips, actores de América que se desplazan a Canadá. Eh, el Gran Premio en sí, carreras muy divertidas. Yo en Canadá me lo suelo pasar habitualmente bien, pero ha, ha habido algún Gran Premio, quiero recordar el del 2008, donde he carcajadas de lo que ha pasado en pista por alguna cosa, por ejemplo Hamilton llevándose a Kimi Raikkonen en el pit lane carcajadas del gran premio, y después claro, con respecto a aquí en Europa eh, a las 7 de la tarde, ¿no? que es la carrera no, a las 8 de la tarde que es la carrera, pues no sé, a mí acabar el domingo a las 8 viene una carrera de Fórmula 1 aparte amena, como es el Canadá a mí se me hace muy atractivo, ¿no? O sea, ¿tiene todos los condicionantes positivos este Gran Premio de Canadá?
0: Sí, en eso en eso ganamos muchísimo porque es un horario eh, muy europeo y que salvo, por ejemplo, tenis o, o la Fórmula 1 cuando estamos aquí, pues sí que los deportes lo suelen mantener, ¿no? Tenemos los partidos por la tarde, en tanto la liga como, por ejemplo, baloncesto, todo eso pues sí que es una hora, yo creo que interesante, ¿no? Las 7, 8 de la tarde del domingo que ya estás cansado de, del fin de semana, que estás preparándote para el lunes y que, bueno, pues terminas con un buen sabor de boca viendo una, una carrera interesante, amena y como, como dice Manuel. Eh, bueno, son estas carreras que a todos nos, nos gustan y que dices, bueno, Canadá, Canadá no, no tiene tanto nombre como puede tener eh, Mónaco y, y la verdad es que es una de esas pruebas que están ahí y que tienen que seguir ahí, como dice, como dice Osvaldo.
1: Y seguimos con, con otra pata que en las últimas semanas ha dado de hablar, que es el tema de motores para el año 2014 y 2015. Hace unas semanas McLaren anunciaba el acuerdo con Honda para el, a partir de 2015 y en estos últimos días desde Mercedes Toto Wolf ya ha dicho que no, no, no era una situación cómoda que McLaren utilizar las Mercedes en 2014 y que espera que cumpla todos los contratos y que no le suministre información a Honda. Eh, y por otro lado, eh, en el fin de semana de Mónaco, pues Toro Rosso anunciaba finalmente y cumpliéndose los rumores de que se iba a pasar a Renault a partir del 2014, con lo cual eh, Red Bull y Toro Rosso van a llevar a Renault y lo que todo eso conlleva, ¿no?, eh, el... Bueno, pero eso también hace sentido, Sí, ¿no? sí, van a llevar el RS, el tema este del CAS, ¿no? Que la próxima temporada se va a llamar RS, el todo este tema de hidráulicos y tal será de Renault. Y Red Bull también uh, el presidente de Renault había un rumor de que Red Bull podría renombrar, que ya lo hablamos eh, en otras fechas, ¿no? Que la posibilidad de que Red Bull renombrara los motores Renault a Infinity y el presidente de Renault, Carlos Goss, pues lo ha desmentido porque, evidentemente, eh, él quiere que la empresa madre que es Renault siga poniendo su nombre en los coches y, que, y se y no y no a derivar el posible éxito de una, un campeonato con Red Bull pues que no se lo lleve una marca que sí, que también, digamos, sería posesión de, de Renault pero no llevaría a los titulares a... A, ...a lo importante, que sería Renault quien, quien fabrica el motor realmente... ...y después, en la semana, la semana pasada, Williams, que era otro rumor... ...también confirmaba su paso de los Renault a Mercedes a partir de 2014... Y, ...y este es curioso porque el año pasado Total Wolf estaba en Williams... ...y aún sigue como creo que es de los máximos accionistas... Y este año ha firmado, por, creo que el director de, de Mercedes en competición, ¿no? Y es curioso de que, digamos que todo queda en casa. La negociación con Willis, con Mercedes, y, y yo creo que es novedad. No sé si Willis alguna vez ha llevado motor en Mercedes. Creo que no.
2: Yo no recuerdo. No lo, No lo podría asegurar, pero no yo no lo recuerdo, la verdad. El
1: caso, pues eso, que Williams ha firmado con Mercedes con, por 2014, yo creo que también viene dado por el tema, ya comentamos, de, de los costes, que eh, es otro de los apuntes que comentó el presidente de Renault, que, que digamos que venía a reconocer que sí, son los motores más caros, pero que intentarían bajar los el dinero a lo largo de las temporadas pero las cosas iban a ser así y no iba a rebajar el dinero para el 2014 por, por estar suministrando motores a otro equipo con lo cual pues ya ya quedan pocos equipos, eh, en cuanto a Ronald pues tenemos que suministraría a, a día de hoy confirmados Red Bull y Toro Rosso y quedaría confirmar también si va a suministrar a Catherine que parece todo lo posible parece que será posible que Caterham siga con Renault y también parece que lo más posible es que también Lotus siga suministrando con Renault, pero igual hay cambio de planes y Lotus cambia de, de destino aunque bueno habrá que ver qué pasa y después con ese motor Ferrari que queda suelto de todo roso, pues ya como, como comentamos en su momento, cuando Bianchi firmó con ya todo parece indicar que ese motor va a caer en en las manos de Marusia para el próximo año.
2: Ya, eh, ya te puedo confirmar que no, que William es primera vez que va que va a montar motores Mercedes. Uh -huh. Bueno, y por otra parte, también teníamos
0: eh, noticia más o menos reciente, que, que saca un diario alemán eh, que apuntaría hacia el 2018, eh, el año en el cual pues eh, se congelaría el... ...el desarrollo de los motores V6... ...que empezaríamos a utilizar en, en el 2014... ...es decir, que tendríamos hasta el 2018... ...bueno, tendrían los equipos hasta el 2018... ...para poder eh, modificar... ...todo lo básico de esos motores... ...todo lo que se esté, les pueda estar dando problemas... Eh, ...sobre todo fiabilidad... Eh, ...mayor potencia y que bueno, a partir del 2018 pues entraríamos en eh, un periodo de congelación como el que tenemos ahora, sobre todo pues como siempre pues eh, como dicen pues para para abaratar los costes para que se iguale un poco eh, digamos lo que pueden conseguir los equipos con el presupuesto ajustado intentando beneficiar un poquito pues a los equipos más pequeños en este caso bueno pues eh, los equipos que tengan es un motor que no, no sea suyo y que no, no puedan pagarlo porque bueno ...ya motoristas pequeños... Eh, ...prácticamente no queda ninguno... ...ya entre los grandes... ...ya se han repartido casi todo el pastel... Y, ...y bueno, eso... ...pues tendremos tres años... ...en los cuales pues... ...habrá que ver la fiabilidad... ...ya el año que viene... ...a ver un poco ...cómo, cómo han solucionado... ...esta papeleta... ...y pues veremos un poco... el, el ...la potencia de los motores con turbo... ...y, y cómo, cómo funciona...
1: A esto que comentabas del tema económico... ...Dani... Eh, se me ha comentar también el caso de una escudería de media parrilla, ¿no? Como es Sauber, que tampoco está claro qué, neumático, qué, perdón, qué motores va a llevar. En, a priori parece pensar que va a llevar Ferrari. Yo yo creo que si Honda da, di, diera el paso de 2014, que no lo va a dar, porque ya ha firmado con McLaren que es fue fuerte no para 2015, se iría con Honda por el tema de, de la pasta simplemente. Pero a ver qué hace... Que hace Sauber porque digamos que no es la única Monisha Caterhong. Hay otros equipos, sobre todo los de atrás, que se han mostrado muy, digamos, preocupados. Porque, claro, digamos que hay, digamos, entre comillas, cierta estabilidad presupuestaria. No a fecha de hoy está todo claro. Los motores, como máximo, costaban creo que era 8 millones o 7, y claro, se pasa según el motorista, de esos 7 o 8 a 20, 20, 23 millones. Y, y para equipos incluso como Sauber, eh, sobre todo Cadderham, Marusia incluso Williams, que ha, bueno, ya ha firmado. Pero se le va a hacer la vida un poco difícil cuando digamos que estamos, estamos en una etapa de Fórmula 1 que, que aún está en crisis. ¿No? Porque de la época esa de de recorte de gastos no se ha cambiado nada y si seguimos con esa etapa de recorte de gastos es cierto que no ha habido acuerdo de los de todos los equipos para digamos ajustar el tema de presupuestos bajarlos y tal aún no ha habido acuerdo a eso y no lo yo creo que al final no lo va a llegar a ver pero es un paso importante pues eso pasar de 7 8 millones a 20 23 para estas escuderías pequeñas que incluso desde Sauber eh, salió una noticia de que estaban buscando patrocinadores y eso que Sauber, digamos que en medio lo tiene bien porque tiene a, a, a Esteban Gutiérrez que, bueno, pues eh, tiene ahí el, todo el conglomerado de Termes y tal, pues si Sauber se tiene que seguir buscando presupuestos y tal, y también, antes lo comentaba, pero Lotus salía un, una noticia de que Lotus el año pasado eh, Lotus suministró los, eh, su digamos su, su línea temporal de gastos de lo que fue el año pasado y perdió una millon auténtica millonada que eh, desde que se tienen registros estos de los re pocos registros de los equipos suministran de de sus cuentas, pues Lotus sería de toda la historia el equipo que más dinero ha perdido y eso tampoco se puede mantener mucho porque bueno Lotus ha perdido un montonazo teniendo un piloto como Kimi, Ra Kimi Raikkonen que el año pasado le ha permitido muy buenos puestos y este año también y aún así pierden dinero y, y, y Lotus está buscando un patrocinador principal pese a tener no son principales, pero tiene buenos patrocinadores, ¿no? Este año se le sumó el, el de bar que es una... Digamos, la, la parte de bebidas energéticas de Coca-Cola, que, digamos, es importante. Pero ahí en el tema de... De esto de los, de los motores, lleva locos. Sobre todo estas escuderías pequeñas. Y algunas no muy pequeñas, como Lotus y, y Sauber. Y creo que de, de Alemania había también el rumor que... Vaya, ahora se me ha ido de la cabeza, pero venía de Alemania también un... algo importante. Vaya, se me ha ido de la cabeza. A ver si me acuerdo, antes de pasar a otra cosa.
0: Bueno, eh, tú ya sabes, cuando te venga esa, esa idea que tenías ahí pendiente, pues nos interrumpes. Eh, más noticias, bueno, eh, Paddy Low eh, se une finalmente a Mercedes, parece ser que a partir de, del día de hoy, del 3 de junio. Pues eh, actuará pues como director ejecutivo técnico y bueno, es una de las últimas incorporaciones de, del equipo Mercedes. Eh, bueno, pues intentando mejorar los resultados, que parece ser que por lo menos ya están enfilando, después de, de lo visto en las últimas carreras, hacia una mejora bastante importante.
1: Ya ya me acuerdo, el, el rumor es que eh, desde Alemania venía la noticia de, hablando de, al hilo de los motores, ...de la posible vuelta de Ford... ...como suministrador de motores... ...Ford recordar que estuvo en la época... ...en la que Jack Stewart tuvo equipo... ...ese equipo fue comprado por... ...por Ford... ...que lo renombró a Jaguar... ...Jaguar lo compró Red Bull... ...y todos sabemos en lo que ha acabado... Eh, ...Red Bull, ¿no? Pues se habla de la posibilidad de que Ford... ...pueda volver a, al campeonato... ...y bueno, hay que dar rumor... Como otros, como la vuelta de BMW que ellos han descartado, pero bueno, el, el tema de los V6 parece que es atractivo para los suministradores.
2: Y. Ya bueno, sí. Ford, Ford tiene un coche, obviamente que no será el mismo motor, ¿no? Pero. Ford tiene un. Un coche de estos de. Un motor EcoBoost. Un... Sí, bueno, una cilindrada gasolina un, con turbo. Un, un, un Supercharge Turbo V6, exacto, que monta uno de estos. Pues coches de deportivos súper caros y pues sí, el digamos que el know-how y el expertise lo tienen y, y obviamente estos rumores que comentas tú, Eduardo son justamente para entrar para, para el año que viene o los años subsiguientes con, con la nueva normativa del motor, entiendo, ¿no?
1: Sí, sí, esto también al libro que comentaba Dani del tema de congelación, pues darle también, abrirle la mano a la FIA a estas a estas motoristas para que viendo un poco los resultados de 2014 y cómo vayan yendo pues Mercedes Red Bull, digo Red Bull Renault y Ferrari pues que un poco se animen, ya se ha animado Honda y a ver si se anima pues eh, pues hablaba Toyota, BMW Ford y no sé si me apuro, es alguna que haya más por ahí pero un poco más, las, las más fuertes digamos que serían esas las que quedan por entrar ¿no? Y con respecto a Padelow pues eh, ahí también ya hablaremos porque igual hay noticias y la noticia puede ser de que Ross Brown abandone Mercedes porque en su momento cuando se habló de la marcha de, de McLaren ya todos sabíamos que iba a ir a Mercedes pero claro. ...qué puesto iba a ocupar Padre Lowe en Mercedes... ...porque Mercedes se ha llevado a Tokiski... ...se ha llevado a Aldo Costa... ...que venía de Mercedes... ...se ha llevado a Jeff Willis que venía de HRT... ...se ha llevado a no sé quién de otro equipo... ...al final ha juntado unos peces ahí gordos... Um, ...de otros proyectos... ...y tiene una, un staff técnico ahí... ...que le sobran cabezas pensantes, ¿no? Y... Con el cambio este del año pasado de de Norbergao por parte de Total Wolf, se venía hablando de que igual Ross Brown abandonaba el barco y ese sustituto sería Padelow. De momento parece que Padelow va a ser un director ejecutivo técnico, digamos que estaría a las órdenes de Ross Brown evidentemente, pero el mismo Ross Brown ya ha dicho que no sabe a ciencia cierta a día de hoy cuáles van a ser las funciones de Padelow, pero todo parece indicar que Ross Brown más tarde, más pronto que tarde, va a salir de Mercedes porque también parece ser que es un, digamos una orden que viene de más alto y ese más alto sería Daimler que es Mercedes Vamos, habrá que ver qué pasa
0: bueno, yo creo que hemos hecho ya un repaso pues a, a la actualidad, a la polémica, a todo lo que ha venido de, de la mano de las noticias de la Fórmula 1 en estos en estas semanas, dos tres semanas, y que, bueno, por una parte, pues marcarán, digamos, lo que es el futuro de la Fórmula 1, bien pues los neumáticos, los motores, eh, quién se va a qué equipo... Eh, con quién se mantiene cada equipo y yo creo que bueno es el momento de aterrizar en la temporada 2013, que es donde estamos, y hablar un poco de, del Gran Premio de Canadá, que es lo que se nos viene a día de hoy, bueno pues en, en cinco días. Eh, yo creo que nos puede comentar eh, Osvaldo eh, los horarios, que bueno esta vez cambian un poco con los con lo que estamos acostumbrados en Europa. Coméntanos, Osvaldo, que,
2: a qué horas vamos a poder seguir la Fórmula 1 aquí en España. Bien, eh, pues debido justamente a lo que comentabas de, de ser, la carrera es en Norteamérica, pues el primer, la primera sesión de libres será el viernes a las 4 de la tarde eh, y luego a las 8 de la de la tarde sería la segunda sesión el viernes. Luego el sábado, la tercera sesión, igualmente a las 4 de la tarde y la clasificación la tendríamos una hora menos a, la, a las 7 de la tarde. Y finalmente el domingo la carrera sería a las... A las 8 de la tarde. Y los neumáticos que se están. Que le dice que, que se van a usar. Pues serán el medio y el super blando. Y las estimaciones sería que. En vista de estos de estos compuestos. Pues los equipos estarían usando. De 2 a 3 paradas. Y el DRS pues tenemos la recta. La, la recta de meta. Y, y la recta justo antes de. La recta final justo antes de, de, de la de la meta y, y aquí... pero no sé, hay dos, hay dos zonas de detección o la van a dejar al final una no, yo valor? creo que
1: aquí, pues conociendo Canadá y esa parte final no que es todo a fondo salvo la chicán que acaba en el muro de los campeones yo creo que van a, van a dejar una sola zona de, de detección ¿no? que va a ser en, en el alfiler la, la horquilla está cerrada de Canadá y todo a fondo hasta la primera curva Sería lo más lógico porque meter una otra zona de detención en la chicama es no sé.
2: Sí, bueno, yo creo ya creo que el año pasado habíamos conversado que esta chicana tampoco es tan que no mm -hmm. no es los, no es tan cerrada como para que la, la disminución de velocidad sea sea considerable, así que ojalá sea así. O hacer así por el, por el espectáculo, y bueno, a ver si lo de los neumáticos aguanta. Sí,
1: habrá mira. que ver lo más interesante del tema de los neumáticos, <risa> en especial ese super blando. Yo me imagino que Clase Escudería será lo que quitarán de encima, pues no sé, Cinco, diez vueltas como máximo. Y, y habrá que ver, alguno se arriesgará a ese super blando, pero ese super blando tiene pinta de que va a ser el, el visto y no visto, ¿no?
2: Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, y es que se presenta todo muy interesante, ver finalmente si cómo se comporta Mercedes y, y que son los mismos compuestos que al final, vamos, que con todo este lío, sin duda, se, se, nos, se nos presenta interesante Canadá y bueno, y las condiciones del circuito también dan para que haya todavía más morbo y y que creamos que hay una, un fin de semana interesante de por medio. Desde luego parece que si no es por una cosa va a ser por
0: la otra. Incluso, bueno, yo con lo de los neumáticos también apuntaría, por lo que estoy viendo en, en la página de la F1, eh, faltan todavía un par de un par de días, pero que se apunta a temperaturas bajas, bueno, relativamente bajas, entre 12 grados de mínima y 21 grados de, de máxima el domingo y que eso pues eh, posiblemente aún nos dé bastante más juego porque incluso para el viernes eh, supuestamente pues dan dan tormenta bueno, no queda tan lejos bueno, a ver cuánto se confunden las eh, predicciones o cuánto aciertan y eso pues va a ayudar a, a crear el, el pánico sobre todo el día el de la clarificación y a la hora de pues eh, hacer el seteo del coche
1: Yo espero que haga calor sobre todo... El... El viernes me da un poquito igual, el sábado bueno, cuento ya con la pole de, de algunos de los Mercedes, pero el domingo espero que haga calor porque eso bueno beneficiará a los, a los coches que, que digamos se manejan mejor en la, en la carrera y mi apuesta para Canadá aquí es primero Kimi. Espero que, que el tema de neumáticos lo cuide bien y llegue su, su segunda victoria este año, segundo puesto para Alonso y tercero Vettel. Y con eso, en mi porra, pues no pongo a ninguno de los Mercedes porque pienso que le va a pasar, no algo tan grave como Cataluña, pero algo similar.
2: Eh, yo, digamos que voy a usar a los mismos a los mismos sospechosos de Manuel, solo que en un orden un poquito distinto. Yo voy a también a apostar por Kimi, que visto lo que pasó en Mónaco y debe venir con el cuchillo en los dientes y el circuito parece ser propicio para su conducción y lo que hemos visto en lo que va al campeonato, así que pues también apuesto por Kimi, Vettel de segundo y Alonso tercero. Esa es mi mi porra ciegas de esta semana.
0: Bueno, a ciegas, a ciegas, yo creo que aquí estamos poniendo todos a, a los que pueden ser campeón a final de temporada porque yo, bueno, por variar un poco más voy a poner Alonso que, que bueno, vendrá mosqueado por, por los problemas que tuvo en el Gran Premio de Mónaco y va a ir a por todas eh, ya lo ha hecho esta temporada dos veces y bueno, lo voy a poner el primero Kimi, eh, que está en un momento espléndido voy a ponerlo segundo y Vettel, yo creo que pondría otro pero, pero yo creo que, que Sebastián pues va a estar ahí porque porque tiene que estar y, y porque son los tres que tienen que estar ahí arriba no yo creo que este podio lo vamos a ver mucho y, uh -huh. y, y bueno es una como, como veis pues lo hemos elegido los tres y yo creo que va a ser el, el podio final y, y alguna de estas no sé vosotros pero
1: ahora creo que he puesto aquí. Dani y yo también he puesto a tercero pero yo creo a día de hoy Vettel yo creo que firmaría perfectamente un tercer puesto viendo pues el tema de neumáticos y tal. Yo creo que un podio se más o menos con la misma distancia en el campeonato y, y, vale, no gana, pero al final de año está haciendo una buena temporada y, y bueno, y sigue ahí, ¿no? Sin hacer...
0: Yo creo que este, este año quizás sea... Eh, quizá bueno, con algún tipo de problemas que pueda estar teniendo con, con degradación, con, con problemas de estrategia, que los rivales están muy fuertes. Yo creo que Vettel, pues eh, lo que va a estar haciendo es un poco el, el química de la temporada pasada. Buscar ser más constante, aunque no sea siempre ganando. Eh, olvidarse un poco del, del tema de la pole, porque ahora ya sí que tiene, parece que tiene más competencia. Y, e intentar sacar lo, los máximos puntos posibles. Si quedas tercero, pues. Quedas tercero, pero intenta que la, la carrera siguiente, pues estar también ahí, tercero, segundo, primero, pero eh, sacar un poco la calculadora, ¿no? Empieza a tener ventaja, eh, tendrá que administrarla un poco, tendrá que confiar pues en que los rivales están teniendo problemas y, y jugar un poco con eso, ¿no? Ser quizá un poquito más frío, un poco más calculador e intentar sacar un poco de ventaja que los rivales, pues eh, aunque en algunas carreras están muy fuertes, en otras, pues parece parece que están teniendo un peor suerte. Y el Multi que
1: 21, poderos. de momento, digamos que esa parte de Red Bull está aparcada y yo espero que en algún momento salga a relucir eh, igual hacia final de año, pero ese Multi 21, multi 21 tiene que acabar saliendo y volver mm, devolvérsela la Betel de alguna u otra forma y eso ayudará tanto a Kimi como a Alonso.
2: O si no el multi-12. ¿No?
1: A ver, a ver, porque...
2: ¿Te imaginas que se dé el, el multi-12 y después Weber no pase?
1: Weber, Weber en declaraciones últimamente se ha mostrado muy conciliador y muy pro Red Bull, pero Weber es de las que la guardan, del que va con el cuchillo y para la gente que ha visto el último capítulo del Juego de Tronos, es de estos de, de que cuando menos te la esperas, zasca. <risa>
2: yo yo aquí voy a hacer un poco digamos que a, mm, lo de la porra yo quería me voy a lanzar un poco y voy a a contradecir la lógica en el sentido de que tú dices que probablemente mm, a Mercedes probablemente veamos otra vez esta la de que vaya muy rápido en clasificación y luego en carrera pues no rindan lo suficiente pero yo yo voy a decir que si es, si bien es cierto la lógica dicta eso. Yo creo que por ser Canadá, más allá de que aunque no llueva, aunque haga sol, yo creo que el, el circuito no va a estar tan caliente como, como pudo haber estado en España o, o, en, o en Bahrein. Y yo creo que el, no, no va a afectar tanto a, a Mercedes como, repito, como dicta la lógica. Y yo diría que Rosberg probablemente esté entre los cinco primeros. ¿eh? O, a ver si si Se da eso, sí, que pensamos es porque en Canadá no hay tanto calor y cuidado si de repente no le va tan mal a, a, a Mercedes y vemos a, a Rosberg. Yo creo que Rosberg puede llegar entre los cinco primeros.
1: Eh, esa es otra de, en las carreras en las que Rosberg ha acabado, en carreras se ha mostrado más consistente que, que Hamilton y Hamilton. Los dos tienen problemas, pero Hamilton es que ha tenido unos problemas horribles, ¿no? En especial de, en, en Cataluña. En Malasia lo salvó a las órdenes de equipo. Y en el resto, pues Rosberg ha conseguido mejores resultados. Y también esta semana, digamos, Hamilton ha apretado el culo y que tiene que apretar más. Y que parece, al parecer le está costando el tema de los frenos. Pero bueno, Rosberg... Te está ganando.
0: Bueno, pues eh, yo creo que si no tenéis nada más que comentar, bueno, nos podemos despedir hasta, hasta el fin de semana que viene cuando pues contaremos lo que ha pasado en Canadá y que ya no falta nada. Bueno, habría que recordaros, eh, nosotros acabamos de hacer nuestra porra, eh, recordar vosotros, eh, pasar por nuestro blog desde box.es en donde podréis pues participar en la porra Los que estáis ahí arriba en la lucha, obviamente, no os olvidéis Y los que, bueno, pues ya no llegáis a tiempo Pues por lo menos intentad quedar entre los primeros en alguna de las carreras Que también tiene su, su gracia Aunque no terminéis luchando por esas primeras posiciones al final, ¿no? Eh, yo creo que con esto, bueno, hemos repasado bastante bien la, la actualidad De las últimas noticias de la Fórmula 1 La polémica de los neumáticos, motores... Y, y bueno, hemos comentado el Gran Premio de Canadá lo cuando verlo, qué vamos a ver y hemos hecho nuestras previsiones y creo que con esto nos podemos despedir hasta la próxima semana yo os recuerdo, eso, en desdebox.es nos tenéis para lo para lo que queráis, para mandar comentarios dejarlos en, en el post que acompañará este podcast y que hagáis la porra antes de el sábado a las 7 de la tarde, que es cuando tendremos la clasificación. Yo me despido y os dejo con mis compañeros, que os recordarán más
2: formas de contactar con nosotros. Un saludo y hasta luego. Pues nada más. Eh, Canadá, no me quiten Canadá, por favor, que está, que es un buen circuito, una buena carrera y ya saben, facebook.com barra boxes y en twitter, arroba desdeboxes. Que esté muy bien. Chao.
1: Y recordaros que también nos podéis seguir en Google+. Plus Ya sabéis, vais al buscador, buscáis desde Boxes, y ahí está tanto la comunidad como en los áreas desde Boxes, y ahí nos podéis encontrar. Y también nos podéis mandar un correo a desdeboxespodcast.com y también recordaros lo que os ha dicho Dani, acordaros de hacer la porra. Y nada, que ojalá nos pasemos lo pasemos bien en Canadá y que nos escuchemos en la próxima carrera.